0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина аналітика» в програмі «Маркер дня». Наш гість Михайло Самус, експерт Центру дослідження армії, конверсії та розброєння. Пане Михайло, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас!
0: Отже, по поточній ситуації, але не так, як то є в марафонах. Я хочу розпитати про певні реперні речі, які залишаються завжди за кадром усіх цих розмов. Перше, це стосується ситуації на фронті загалом. Чи вже переламано пропагандистську інформаційну лінію, коли на єдиному марафоні «Ура-ура» і через три, ну максимум сім днів п'ємо каву в Ялті?
1: Я думаю, що в цілому переламано. Тобто зараз противник перейшов в наступ на всіх напрямках, ну окрім... Лівобережжя Херсонської області і е, виступу, який ми маємо в районі роботи. На всіх інших напрямках, в тому числі і на Бахмутському напрямку, українські війська знаходяться в обороні. Так, вони контратакують, особливо це і Бахмутський напрямок, це і Купянський, це і напрямок Авдіївки на різних ділянках. Але в основному, звісно, противник зараз намагається максимально працювати, е, скажімо так, добитися успіху, тому що є, очевидно, політичне замовлення, політичний наказ, щось показати під Новий рік, під вибори неважливо. Тобто, mm-hmm. Але починаючи з жовтня вони кидають величезні сили, це можна подивитися по відео, по цим полям усіяних бронетехнікою і тілами, тобто вони не рахуються взагалі ні з якими втратами.
0: Отже, в нашій офісно-президентській республіці нарешті усвідомили, що Арестовичем далі вже кормити людей не треба. Це вже добре. Друге, тепер на, наскільки реальним є спецоперація зовнішня чи внутрішня, по розвалу ставки верховного Командувача, генштабу і управління військами. оскільки не секрет, що за останні два тижні якась суцільно не знаю провокативна політична діяльність довкола бойових генералів підрозділів генштабу Командувача ЗСУ і так далі. Цю історію ми бачимо. Мене більше цікавить, наскільки це впливає на перебіг зимової кампанії.
1: Я думаю, що не впливає поки що, оскільки все ж таки війська займаються своїми справами і те, що відбувається там в комітеті парламенту, слабко впливає безпосередньо на те, що відбувається на полі бою. Звісно, що всі ці рішення, вся ця атмосфера, вона рано чи пізно буде відображатися в військах, оскільки там ухвалюється рішення. Наприклад, по забезпеченню військ, по Ті ж ситуації з мобілізацією, тобто реформа чи буде реформа системи мобілізації від совкової до сучасної, яка якраз відповідає людино-орієнтованому підходу, не так як це робила радянська імперія в Україні. Тобто, не зваж... просто є план, і він виконується, тобто, і при цьому ще й гроші робляться на цьому непогані. Тобто створюєш систему страху, а на цій системі страху ти можеш робити гроші. Система мобілізації має бути абсолютно інша, але це, звісно, комплексне питання. І те, що насправді та ж без угла дискутує з заложним, в цьому немає ніякої проблеми. Це насправді свідчення демократії, тому що так прийнято в Сполучених в Великобританії. Але те, що це виноситься в Фейсбук і те, що йдуть претензії, що чомусь депутату парламенту не відкрили цілком таємний план, оборони чи стратегічний план оборони, я не знаю, що вона мала на увазі, але суть в тому, що це не можна виносити в Фейсбук, бо це о, о, має абсолютно протилежний ефект. Дискусія mm-hmm. між депутатами і представниками Збройних сил Міноборони – це нормально насправді, тому що в дискусії народжується правильне рішення. Але воно не, не виноситься в Фейсбук. Власне,
0: це це ж, ми, ми, ми навіть з кіно можемо знати, що це завжди робиться на закритих засіданнях Сенату, заслуховування. Хай собі дискутують, коли є Пентагон, е, спецслужби, армії і е, е, політики. В нашому випадку це, ну, е, як то кажуть, е, е, яка країна така Мар'яна, та? якщо перефразувати перефразувати прислів'я. Давайте по фронту подивимося, тобто інтенсивність обстрілів зросла по всій лінії фронту, на деяких напрямках неймовірно. Чи це означає, що москалі налагодили виробництво, чи це означає, що поїзди з Пін'яну від Кімчин і на такі прибули і доставлені до фронту?
1: Так, я думаю, що це якраз той корейський транш, північно-корейський транш, пардон, який все ж таки готувався якраз під цю зимову операцію тобто є замовлення наприклад під вибори показати результат mm-hmm. а, поїхав там зустрівся Путін а, потім Шойгу там був і так далі оці ці делегації тобто цей транш прийшов і вони використовують зараз ці а, а наскільки автористі. його
0: вистачить
1: ну насправді залежить від інтенсивності якщо пам'ятаємо в 2022 році Сєвєродонецьк і оця вся компанія вони використовували 70 тисяч боєприпасів на день. Тобто навіть мільйона надовго не вистачить. Якщо, якщо брати останній час літньо-осінню кампанію, вони використовували десь 7 тисяч боєприпасів на день. Зараз, очевидно, може зрости інтенсивність, але росіяни завжди діють такі враження, що вони діють, що в них все це безкінечно. Вони людей кидають так, 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 такі враження, що у них там, і розумію, що <кхм>, народжати можуть, але таке відношення до людського життя, ну, для нас це незвично. І так само і бронетехніка.
0: Стоп, це для так. нас незвично. Але так, фактично так. Е- е- зараз є та- ось така ситуація, з якої я, наприклад, не бачу виходу, а ви можете може, якусь пропорцію складати е- рівняння і скажете нам, чим це має бути, закінчуватися. Ходить про те, що для мобілізованих, а моск- московитих ще й ухвалили, е- по добровольцям їх прирівняли до учасників бойових дій, є шалено великі виплати. Ці виплати в 4-5 разів більше, ніж середня зарплата на так званій Російській Федерації. Відповідно, ось цього люмпенського ресурсу в них немір'яно. При плані 20 тисяч мобілізованих вони до 40 тисяч можуть щомісяця постачати на фронт. Далі звична для московитів тактика жуковського м'ясного штурма. Ну, фарш пішов фарш підвезли, фарш знову пішов. Ми так не можемо собі дозволити. В кінці кінців ми не, не маємо такого людського ресурсу і маємо іншу філософію. То в цьому рівнянні в кількість може перейти в якість? Тобто вони можуть тими м'ясними штурмами такі проламати нашу лінію оборони?
1: Ну, якщо почитати там російські пабліки, вони це пояснюють так, що це насправді теорія дуже древня скажімо так там і французи так воювали колись там в 18 столітті і німці тобто них вони, вони там приводять якісь цитати що там, німець, там німецький генерал казав що от перша хвиля вмирає на 100 відсотків друга хвиля там на 60 а третя вже і займе позиції от вони в принципі якщо подивитися вони так і воюють перша хвиля повністю знищується потім друга десь там наполовину а третя вже десь і проходить І, ну, зараз вони, правда, відмовилися від таких хвиль і колон, зараз знову вони повернулися до тих штурмових малих груп, коли вони намагаються прямо протискатися десь, проходити українські позиції і поступово-поступово їх наповнювати, незважаючи на величезні втрати. Що говорити про рівняння? Ну, я, чесно кажучи, давно вже не можу зрозуміти психологію, московську тому що московицьку тому що я пам'ятаю коли у нас одна з дискусій була і ми ну, з директором Валентином Бадраком обговорювали а коли от який там може бути рубіж для росіян коли ми зможемо переламати ситуацію він сказав якщо ми б'ємо 50 тисяч росіян це однозначно призведе до того що вони зупиняться і почнуться у них там внутрішні заворушення ну вибачте вже навіть не по інформації нашого генерального штабу, а навіть по там і британська розвідка, і американська, підтверджують, ну, близько 300 тисяч, якщо казати, поранені і вбиті. Це величезні втрати, це втрати, яких в 20 столітті, я не знаю, ну, це хіба що Друга світова війна. Я, я беру саме Європу, я не кажу там про угу. інші конфлікти, але в Європі, ну, не було таких втрат. І е, дивлячись на інформаційний простір і е, навіть е, якісь там, оп... я розумію, що це все... Дуже репрезидентативно і не, неможливо там Росії зрозуміти, які там в них настрої, вони там е, сидять на, на кухнях своїх. Але насправді, то ви абсолютно е, правильно визначили, у е, росіян, е, е, я маю назив, в Кремлі, е, е, на жаль, є багато грошей. Вони торгують нафтою, газом, вони заробляють сотні мільярдів доларів е, на місяць, е, ну, ну реально там величезні гроші. От що, вони... що, вони
0: гроші ніколи не закінчаться, з точки зору купити да. собі фарш. А якщо
1: в тебе є гроші, ти можеш платити у цьому люмпену, і він буде йти е, вмирати. І це, насправді, це величезна проблема. Коли ми говоримо про санкції, то це і є зараз, е, можливо, найбільшим козирем росіян. Тобто, що вони знайшли шлях, як обходити санкції, заробляти гроші, відповідно, Провод... вести цю війну. Тобто, якщо в тебе такі гроші, якщо в тебе сотні мільярдів доларів в кармані, ну, звісно, ти можеш вести цю війну.
0: Так, тоді має бути якась ем, високотехнологічне рішення, бо це єдине спасіння, так, в, як, війною технології подолати ось ці фарш-м'ясні штурми. Бо гроші в них не кінчаться. І завжди чесні індуси будуть робити вигляд, що вони перепродають європейську нафту, а не російську. Бабла буде неміряно. Виробляти прості, зрозумілі речі, снаряди, міни, гранати, набої, вони це можуть, вони вже працюють. Ну і, в принципі, так, так, в технологіях FPV, дронів і дронів, вони теж вже налагодили виробництво в промислових масштабах. Чи це означає, що десь зараз ми можемо потрапити в ту точку, коли наші західні союзники скажуть, ой, дивіться, в нас вже все вичерпалось. Грошима ми вам будемо помагати, але ні зброєю, ні запасами ми не можемо. Ну, Як Чехія вчора заявила устами міністра оборони, ми вже більше не можемо давати. І це вже не вперше так кажуть країни. Ми, кажуть, ми мусимо зберегти запас, необхідний для нашої нацбезпеки. От будь якісь замовлення, ми вам будемо поступово давати, але це не ті об'єми. І от в цьому випадку, це ж путінська ставка була, що рано чи пізно колективний захід обламається. А, Росія просто задавить тілами і снарядами. Ми підходимо ну, тут, до цієї точки?
1: Е, тут Дивіться, тут є кілька аспектів. Абсолютно вірно. Є технології, тобто ми маємо ставку робити на технології, звісно, не на е, спробу догнати по моб ресурсу росіян. Це неможливо. Це абсолютно... Тобто, ну, як можна пояснити? Нам краще зробити 100 тисяч впівдронів, ніж призвати 100 тисяч українців. Тому що це набагато більш ефективно з усіх точок зору. Якщо в нас... Використовується. Ну, зараз е, ми підходимо до того, до, до того рубежу, коли, ну, е, чесно кажучи, у мене е, от, ситуація з е, керівником спец, спецзв'язку, якого взяли на е, корупції, так, а він відповідав за дрони. Так? Тобто ми знаємо, що півтора мільярди доларів виділяється в наступному бюджеті, і за ці півтора мільярди, мільярди можна багато дронів зробити. Якраз зробити так, щоб там 30 тисяч дронів на місяць у нас випускалося це та, та та кількість яка дійсно для росіян може стати проблемою скільки б ти м'яса не гнав якщо тобі кожному в голову прилетить в півдрон ну тут уже вибачте це навіть не артилерія це вже буде е, дійсно ну можна просто тоді селами вивозити кріпаків кидати але це теж нічого не дасть насправді не, не зможуть вони військовим чином прорватися але те що взяли на корупції людину, яка відповідала за дрони, за допуски дронів, це ну просто жах. Насправді,
0: ну так на... не один. У нього ще й і заступник Держспецзв'язку. а це теж. ще гірше. А, ну, ні, так... ні, ну звісно.
1: Ну, звісно, якщо керівник корумпований, то там вже якась вертикаль вже має працювати. Це так ж в нас
0: вертикаль под, подвійної корупції тут вимальовується, тому що керівника спецзв'язку, який фактично корупцію, а це майже як Держзрада в такому спеціалізованому органі зробив, йому сказали, бери стомбочки 15 мільйонів, каже, а, там в мене лежить, і вийшов. Тепер другий, от, його посадили, його заступник, і заступник каже, ну, ви заступник, значить, вам на 5 мільйончиків менше. 10 мільйонів прин ми, ми ж бачимо, що це є окремий фронт. Ну, в таких так. речах, як спецзв'язок, це окрема лінія фронту і не контрольована Україною.
1: Ну тут дивіться, тут репутаційний ще аспект є. Керівник прямий цих панів є Федерев. Федерев, угу. який відповідає за Мін, ну, тобто Мінцифра, він віце-прем'єр. І його зараз, цей Щегольщий був у в ставці Верховного Командувача. І ця людина крала і сиділа, слухала, як там Залужний з Зеленським розказують про плани і так далі. То зараз mm-hmm. вели в То Федоров, ну тепер це на його моральній стороні лежить, його репутація. Сподіваємося, які на це. Тобто, що Федоров зможе поставити все-таки справу з безпілотниками в правильне русло. І питання, я, наприклад, взагалі не розумію, при чому тут спецзв'язок, до безпілотників пояснюють тим що в мирний час за регуляцією використання цивільних дронів відповідав спецспеціальт ну так і по Але... ліцензії отримати так а спецзв'язок це пам'ятаємо це шматок КДБ завжди mm-hmm. коли є шматок КДБ я наприклад до шматків КДБ дуже погано відношусь тому у нас і реформа СБУ так важко йде і йшла і так далі і до цих пір тобто от гормо наприклад воно створено на з нуля як патрульна поліція. Да, там є проблеми, там, зрозуміло, куски савка, там все ж таки кадри були в будь-якому разі з Радянського Союзу, але немає отої структу, такої інституційної пам'яті. А в СБУ, наприклад, спецзв'язку вона, очевидно, є. Ну, раз так. люди...
0: Михайло, не так багато моїм часу, я хочу повернутися все-таки до фронту. Оскільки активізувалися і на деяких напрямках, Лемяно-Купінському, Бахмутському, Авдіївському, зосереджено здоровенні угруповання саме живої сили. З технікою якось важко робити під, під, підрахунок, вони її багато спалили на, в певних місцях фронту. Але за ними, перша, друга, третя лінія оборони, але за ними сім місяців шоу-програми Україна анонсує контрнаступ. Пам'ятаєте, таке було смішний стендап? Сім місяців інтервал в телевізорі. Обіцяли, ой-ой-ой, зараз почнеться. За той час мегатоннами заливали бетоном лінії «Суровікіна». Такої кількості е, ліній оборони міг би позаздрити, не знаю. Маннергейм, напевно. Е, так в цьому випадку, які перспективи на зимову кампанію? Адже ця зимова кампанія вона з двох частин складається. Оце, в якій ми зараз перебуваємо. Сніги, зміна погоди, е, погано льотна погода навіть для дронів часами, і для літаків також. Техніка не йде, бо ще ґрунт поганий. Потім можуть бути морози. І це улюблена е, можна москальська забава, техніка і, по морозу вперед. От ваш аналіз по, по всій лінії фронту і на зимовий період. Одна
1: добра новина, що вони не провели мобілізацію. Вони не провели мобілізацію восени, тобто в них немає резерву, який би стояв десь там ще 500 тисяч, які вони могли б, наприклад, завезти до Білорусі. То білоруський напрямок, у нас, слава Богу, затих і він там дійсно так зафіксувався зараз замерз і і стоїть тому що якщо б вони туди ще завели наприклад на Білорусь 30 тисяч оце була би проблема тому що тоді би Україна ну, реально переходила б в глуху оборону і треба було б розподіляти резерви і війська по величезному фронту 2000 кілометрів це просто ну, загроза була би можливо така сама екзистенційна яка існувала там у 22-му році. Зараз ситуація трошки інша. Тобто росіяни, очевидно, будуть намагатися наступати Куп'янський напрямок, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський. Бо є завдання з Кремля щось продемонструвати. Абсолютно вірно, зараз як тільки підмерзне, бо зараз на Авдіївському напрямку у них там, сніг, оце й дощ, воно розболотилося, і вони зараз лізуть зі Сенувацької розв'язки от прямо в лоб українських позицій там оця промка і так далі вони намагаються там зараз бо там просто є банально дорога дороги асфальт є і, і але якраз от на коксохімі вони зупинилися бо вони далі не можуть йти там ну по-перше українці їм там дали добре але з іншого боку і е, е, географія така але що вони звісно як тільки підмерзне вони знову відновлять всі ці атаки тому що Поки не буде цих виборів Путіна, вони будуть продовжувати щось
0: намагатися зробити. Так, але принципі, це аж весною. Аж до то, весни треба дожити.
1: Так, це березень. Тобто, я думаю, що вони будуть продовжувати вкидати ці величезні ресурси свої аж до виборів. І, і вони будуть намагатися проломити Донбаський фронт аж від Куп'янська до, до Мар'їнки, е, от, е, до Вогледара, скрізь за все. До угу. Вогледара будуть намагатися ламати український фронт. З українського боку, знову ж таки, ми маємо лівобережжя Херсонської області, маємо роботи. Чи зможемо ми там е, просунутися? Е, ну, мені здається, що е, максимально ми можемо е, сподіватися на те, що ми збережемо свої плацдарми на лівобережжі.
0: А от тут дуже важливо, бо теж спочатку, коли дозволили вже нарешті оприлюднити інформацію про Лівий берег, то всі зразу сказали, о, ще одна напрямок витіснення московитів з Запорізької і Херсонської областей. Ні, не виходить так. Відповідно, три кілометри пройшли, залишилося якихось 130 і це трьох лінії оборони. То є якийсь шанс, щоб фактично просунутись, не знаю, на Мелітопольському напрямку або в Бердянському, чи це буде просто заморожено до весни? Знову ж таки, ну у нас не безкінечні ресурси.
1: Тобто, оскільки росіяни очевидно, і це наше команда розуміє, буде робити ставку на Донбас, то ми будемо посилювати там оборону. Посилювати оборону значить переносити резерви. З, в тому числі з півдня. Тобто немає сенсу, наприклад, стояти там лобом впиратися в Роботино чи далі там Новопрокопівку і намагатися йти до Токмака, якщо ми розуміємо, що на даний момент найбільша небезпека все ж таки росіяни до березня будуть кидати на Донбасі. Mm-hmm. Тому я думаю, що все ж таки будуть е, залишені певні сили е, на тому ж, е, е, токма, Токмакському напрямку і будуть спроби діяти тому що в росіян теж я казав, що вони не провели мобілізацію, у них теж проблеми з резервами Якщо вони будуть так само палити їх на Донбасі, то їм рано чи пізно треба буде забирати їх із Херсонської області і з Запорізької. Mm-hmm. Тому тут знову ж таки гра оця шахова резерва, резервами, вона буде продовжуватися. Єдине що, я ж кажу, для нас, насправді, от моя гіпотеза. Найбільш важливо все-таки lì Херсонської області. Якщо нам там вдасться Після того, як у нас прибудуть F-16, F-16 важливо чому? Росіяни нас продовжують не бити кабами. Не зможуть літаками,
0: каби. каби не зможуть скидати, так. так? Так, Ну, мусимо фіналізувати, остання хвилинка просто. Так,
1: да, тобто, я думаю, що для нас Херсон, Лівобережжя Херсонської області це шанс якраз змінити ситуацію протягом 24-го року і продемонструвати, коли ви казали, що нас будуть давити зупинити війну. Якщо, наприклад, на кінець 2024 року ми будемо на карту дивитися і вона не зміниться, тобто грубо кажучи, ми взяли навіть Токмак, але зупинилися, а росіяни взяли Авдіївку і зупинилися, то Трамп, я думаю, буде тиснути на нас. Якщо ж mm-hmm. ми візьмемо Лівобережжі Херсонської області і дійдемо до Криму, навіть Токмак не візьмемо, оце буде шанс для України переконати навіть Трампа.
0: Ось такі дві візії від Михайла Самося, якому ми хочемо подякувати. Михайло Самос, експерт центру дослідження армії, конверсії і роззброєння у маркері. Подій Підписуйтесь на ефомглична аналітика, будете знати більше і бачити далі. До нових зустрічей, пане Михайле. Дякую до зустрічі. Дякую.